0: 有书相伴，终身成长。你好，这里是有书，我是主播燕娇。今天要和您分享的文章是：丈夫出轨后，她只用了四十八小时离婚。一起来听。这是一个用半生书写的离婚故事。一九九七年，我们一家住在向阳巷四十八号，这是一栋几十年楼龄的老房子。墙漆剥落的斑驳，门窗锈迹斑斑，墙角尽是老鼠啃噬过的痕迹。一层楼逼逼仄仄住了四户人家，共用一个水龙头，共用一个卫生间。每天早上，我都能听到粗俗的骂娘声，打孩子、骂老婆，为了抢水、抢厕所，邻里间破口大骂。人们并不在意尊严和体面，这些高贵的形容词在向阳巷不值一提。左边房的单身汉是几十年的老赌鬼，把家当输光了，从老家躲出来逃债。右手边住着一对年轻夫妻，男人是泥水匠，女人在发廊帮人洗头，男人时常怀疑女人跟客人有染，每每喝醉了酒便把她打得鼻青脸肿。对面是一个单亲妈妈带着七岁的孩子，女人吃尽了爱情和生活的苦。便把愤怒宣泄在孩子身上。我时常能听到他声嘶力竭的冲孩子喊：“你个讨债鬼，你怎么不去死？”我不喜欢这里，没有人会喜欢这里。可这里便宜，一个月几十块的租金，就是让人无法拒绝的诱惑。那年，爸爸从脚手架上摔下来，右脚落下了轻微的残疾，一家三口的生计全落在母亲一个人身上。三餐难记的日子里。其他都不重要了，对吗？我的整个童年都是在争吵和谩骂声中度过的，邻居间相互谩骂，父母同样不例外。腿脚受伤后，爸爸就陷入了莫名的狂躁中，动不动就把这场意外归结在母亲身上。你不吵着进城，我就不会弄成今天这样。他坐在凳子上。两只腿很近的蹬，上上下下的窜动，脖子上尽是青筋，走路不利索了。爸爸不能卖力气过活了。一个老乡帮他介绍了一份工作，看守半山腰上的一个木材仓库，一个月一千六百块，吃喝拉撒都在一间小房子里，冬天透风，夏天暴晒。但谢天谢地，这个家又有了一线生机。爸爸常年住在山上，妈妈就更辛苦了，既要照顾我。又要出摊维持生计。那些年里，我最熟悉的画面是收摊回家的妈妈，仰头躺在床上，悄无声息的掉眼泪。旧的刚刚抹净，新的又重新掉落。他心里的苦，我道不尽。我害怕变成妈妈的样子，所以我拼命读书。从小到大，妈妈都在告诉我一件事：想搬出向阳巷，只能拼命读书。我的成绩很好，几乎每门功课都是满分。老师都夸我刻苦努力，但谁又真正明白向阳向的孩子们的悲哀呢？我们别无选择，被迫着早早懂事。我从来不向爸妈索要玩具，从来不闹着吃零食。看到一件漂亮的裙子，哪怕再喜欢，我都不敢让目光停留在上面，害怕怕妈妈看到我的样子要伤心。说了那么多，是想让大家明白，我获得今天的一切有多么的不容易。二零零六年，我考上了重点大学，那是我命运转折的起点。我永远记得开学那天，妈妈抹着眼泪来送我，她嘱咐我好好读书，又说家里对不起我，什么都没能给我准备，他满是不舍和愧疚。殊不知我的内心却只有迫切离家的期盼。我马上就要去大城市了，马上就可以脱胎换骨，洗掉向阳巷的一切记忆了。我参加学生会，泡图书馆。利用一切课余时间做兼职，没日没夜的努力学习。谁都不明白五零六宿舍的江玉芝同学为什么把大学念得像高三。他们没住过向阳巷，他们不懂。我的成绩格外优秀，甚至拿到了国家奖学金。从大二开始，我就再没向家里要过一分钱。我的人生透进来一点渺渺的希望之光。那种命运即将翻盘的快感，在无数个夜晚让我兴奋难眠。然而，命运再一次捉弄了我。二零零八年的冬天，父亲突发脑溢血去世了。我们这才知道，在半山上那间阴湿黑暗的仓库里，他迷上了酗酒。他没日没夜的喝，成天醉醺醺的，浑身廉价白酒的刺鼻味。终于在深冬的夜晚，一头栽在了地板上。被人发现时，已经错过了最佳抢救时间，家一下子塌了。我站在了敞开缝隙的门前，翘首以盼黎明。眼看天快亮了，一双大手“砰”的一声锁紧了铁门。我坠入了更深的黑暗。我得了抑郁症。学校的心理老师告诉我，这可能是我多年来积压的恐惧，父亲的去世直接诱发了病因。冰冻三尺，非一日之寒。要走出阴影，还是得靠自己的努力。那段时间，我时常失眠，好不容易入睡，又总是噩梦缠身。我梦到父亲从脚手架上摔下来，梦到他用手去掐母亲的脖子，梦见隔壁房的男人打女人，梦到襄阳巷里孩子们的哭声和叫声。我吃过了许多苦，以为终于改变了命运，殊不知命运不过打了个盹，等他醒过来。我又一次被玩弄于鼓掌。就在那时，我认识了郝阳，我后来的老公。他是学校心理辅导中心的成员，负责接待前来咨询的学生。我时常来辅导中心预约，一来二去的，便跟他成为了朋友。跟我截然相反，郝阳是没有吃过一丝苦的孩子，他的眉眼间就有那种富养大的孩子的坦率和真诚。他爱笑，爱讲笑话，还乐于助人。他告诉我，他来心理辅导中心帮忙，就是想帮助更多有需要的同学。你们懂得那种感觉吗？好阳身上拥有我所羡慕的一切，那种天真磊落，因为不知人间疾苦而隐隐散发的幼稚，都令人着魔般征服了我。我至今依然很难分清，我是爱上了他，还是爱上了一个梦想中的人物。我太想拥有郝阳的幸福了，哪怕我没有那种幸运，也想在这温暖的光环底下待一会儿，再待一会儿。直至今日，我依旧感谢好阳，他陪伴我走过了人生中最痛苦、最艰难的时刻。他让我发现了一个从未清零过的世界，那里四季如昼，花开不败，处处散发着爱和温暖。大四国庆，他邀请我去旅行，江同学。给我个机会好吗？我无从拒绝。我们一起去了阳朔，在人来人往的西街，他亲吻了我。那是我真自卑啊！我拿什么来跟他恋爱呢？我那破碎贫寒的家庭，我一身的小家子气，还有那些午夜梦回无法挣脱的噩梦，我和郝阳原本就是两个世界的人啊！我凭什么跟他在一起呢？可是郝阳说他什么都不介意，就像我喜欢他的阳光开朗，他也喜欢我那与生俱来的忧郁。他想跟我在一起，为我遮风挡雨，为我驱散乌云。你看，我早说了，郝阳天真的有些幼稚，对吧？或许这也为我们的结局奠定了伏笔吧。然而在那个当下，即便让我重新选择一万次，我也会选择跟他在一起。我太渴望温暖了。好样，如同十个太阳。那一年，我走出了抑郁症的阴影，也拿到了五百强企业的 offer。我还记得回家那天，妈妈有多开心，她喋喋不休的说个不停，说以前供我上学有多不容易，说爸爸给她带来了多么深重的痛苦，又说我从小特别懂事，我是靠自己的努力换来了今天的一切。说啊说的，妈妈又哭了。我知道他又想起了向阳巷的一切，那些肮脏的、不体面的回忆，不仅缠绕着我，也缠绕着妈妈。父亲去世后，妈妈就不再住在那里了。可我们都明白，那段往事不管过去多久，都将刻在我们的骨血里。妈妈看了郝阳的照片，她既欣慰又担心，人家这么好的家庭会不会嫌弃咱们？郝阳没有。富养的孩子有一点特别好，不知道钱的可贵。在郝阳看来，钱财不过是身外物。我们又不肯老，何必介意家庭？再说，我有一份体面的工作，薪资甚至比他还高，又有什么好嫌弃的？他把我带回了家，我后来的婆婆，也就是郝阳的妈妈，显然不太满意我的家庭。然而，这个善良的女人什么都没说，就接纳了我。看，他们一家子都是善良的人呐、啊。又或者是我骨子里实在太自卑了吧？如今我时常会想起郝阳的话，他说的没错，我早就走出原生家庭的贫寒了，薪资甚至比他还高，为什么总是习惯性的把他的爱当做一种屈尊、一种恩赐呢？向阳向的女孩子呀，多么可怜又可悲。但不管怎么说，跟郝阳在一起这十年，是我人生中最好的一段时光。我像是被治愈了一样，他很宠我，丈夫可以给妻子的一切宠爱和尊重，他都给予了我。我有最好的婚礼，最难忘的蜜月，最温馨的一日三餐和一年四季。好洋爱我的方式，像极了他的父亲爱他的母亲，温柔体贴，极尽呵护。我们有了一个可爱的女儿，还有了蒸蒸日上的事业。向阳巷赋予我的吃苦的狠劲，在工作上极大的帮助了我。大家都叫我“平命三娘”，同事都处理不了的技术难题，我总能想办法攻克。我一步步的升职加薪，终于在二零一八年底成为了公司的中层领导。我获得了俗世中一切的幸福。我很少再梦到向阳巷了，一切恍如隔世。我才知道，被爱的感觉真好啊。不缺钱的感觉真好啊！我把从小缺失的一切弥补在女儿身上，给她买漂亮的裙子、最新款的洋娃娃，还在家里养了一条狗，给她我所能想到的一切爱与陪伴。只是我没想到，我给不了她完整的家庭了。好阳出轨了。其实一开始便有征兆，那段时间好阳成天抱着手机聊天，如痴如魔似的。若是旁的女人，或许早就察觉了。但是我没有，我只记挂着工作和女儿。直到有一天，郝阳告诉我他要出一趟远门，我想都没想就答应了。一米八的大男人怔怔的站在门口，他突然就红了眼眶，他心有不甘绪的问我：“你就不会想我吗？”“我想你啊，但你不是要去工作吗？”我什么都没多想。好阳有点失落，推开门想走。可临走前又回头用力的抱了抱我。后来我才知道，那几天，好像一直在别的女人那里。他的解释是我的工作太忙了，几乎把所有的时间都放在了加班上，即使回家也只关心女儿，根本没有想过他也是一个有血有肉、有情感需求的男人。我太要强了，不像外面那个女人，温柔、懂事、会撒娇。我在微信上找到了那女人的照片。不知道为什么，恍惚中有种错觉，他像极了年轻时的郝阳，明媚、天真，不知愁苦。该来的终于来了，郝阳用了十年时间，终于发现他和我不是一个世界的人了。他跌坐在沙发上哭了，我不知道该怎么爱你了。这么多年，我把能给的一切都给你了，可是我总感觉你太遥远了，琢磨不透似的。我没有辩驳，更没有指责他的背叛。很多事情根本无法用言语解释，我该怎么告诉郝阳呢？我太害怕了，害怕又一次被命运打落尘土，才会拼了命的工作，寻求更可靠的安全感。我的心里始终有一个乌森森的洞，那里有一头如饥似渴的兽，日夜不停的凝视着我，等待我稍一失足坠入万丈深渊。我太害怕了。才会在结婚纪念日都选择加班度过。我缺席了无数次家庭晚宴，总是忘了给丈夫应有的体贴。我用尽全力往上爬，不过是想离那个黑森森的洞远一点，再远一点。这一切我无法跟郝阳解释清楚。那一夜，我又做噩梦了。我梦到了母亲，她躺在那张邋遢的床上，一声不响的掉眼泪。旧的刚用手开镜，新的又掉落在枕头上。母亲这些年很辛苦，她卖过菜，摆过地摊，也炸过臭豆腐，甚至去工地做过苦力。母亲很不容易，母亲也很伟大。她用隐忍和坚韧培养了一个大学生女儿，又许许多多的眼泪和心酸，从向阳巷拖出来一个重生的孩子。如果他知道这个孩子即将面临破碎的家庭，一定很难过吧。我想过原谅郝阳，像是十年恩恩义义，其实三言两语可以道尽的。他给了我太多的东西，跟那些东西相比，肉体的背叛似乎并不算什么。我真的可以原谅他的，可我还是选择了离婚。我不知道怎么解释这件事。过往的一切铸就了我的骨血，我的自卑，我的怯弱，我对命运的抗争，和我终生都在寻求的安全感。我费尽力气，用了半生时间，才终于获得救赎和安宁，成为一个昂头挺胸、走在川流人群中的平凡女人。我不愿意为了一点温存，再度回到无穷无尽的噩梦中。我想起从前隔壁房间里那个喝醉了酒就殴打妻子的男人，他在清醒时无数次哭着问妻子疼不疼，可每当醉了酒，他就会变成魔鬼，拽住他的头发问道：“你是不是偷人了？”男的不是原谅。难的是遗忘，我做不到遗忘。好阳说：“我早就猜到了，换了别的女人或许还有继续的可能，但你不会，你太无情了。”我苦涩的笑了笑，又或许没有笑出来，面颊的肌肉僵硬的发酸。我爱了十年的男人，给了我那么多快乐和幸福的男人，跟别的女人在一起了。我在四十八小时里经历了一道又一道的酷刑，我想过一万种可能，可最后能做出的，依旧只有一种。经历过的人才会懂。我曾无限的靠近过光，就一定不会允许自己坠入黑暗的深渊。我们没有财产的纠纷，好阳还是那个好阳，天真浪漫，不知金钱可贵。他很爷们儿的摊了摊手：“你想要什么就拿走什么吧。”我拿走了一半的资产，还拿走了女儿的抚养权。我们仅仅花了四十八小时就达成了离婚协议。十年恩义，一刀两断。好像说：“我得搬出去了。”他收拾好行李，叫了搬家公司在楼下等。女儿知道爸爸要走了，声嘶力竭地哭泣。他一遍遍地唤我：“妈妈，你留住爸爸呀！你留住爸爸呀！”我多想留住好阳啊，那是我生命的乍见之光，也是我难以割舍的白昼暖阳。可是我不能回头，不能回头，回头就是向阳巷。家庭出现矛盾，男人占谁？和老公说话永远不在一个频率，不愿面对原生家庭究竟影响了什么？别人家的夫妻为何爱的主动？零元免费领取《二零二零年幸福婚姻必读书单》，教你如何去爱的好书，一步一步解决婚姻难题，充实温存幸福。限量五百份，先到先得。识别下方二维码，立即领取。今天有书君想跟您做个小游戏，打开有书公众号，在后台对话框回复数字一至十中的任意一个数字，注意是后台哦，不是留言区。我就会发给您一篇能够代表您今天心情的文章哦，快来试试吧。好了，今天的文章就跟大家分享到这里啦。如果您喜欢今天的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。明天同一时间，我们不见不散。